0: Hello， 大家好！我要跟大家讲一件非常崩溃的事情。就这个录音呢，我刚刚录了一次前，而且我录的非常的完整，我很喜欢我刚录的音。结果我在草稿的时候，不小心把它删了，所以这个二十五分钟的录音就这样从头到尾不见了。没关系，因为我很喜欢我那个录音，所以我打算我要再讲一次。好，只是这次我希望可以比较短，就是比较简洁有力。那我今天要跟大家分享的呢，是一本小说，是我在 Commonwealth Literature。呃，上的小说，那这本小说也是得过诺贝尔文学奖的小说。我们上个上上礼拜也有在探讨一本得过诺贝尔文学奖的书，可是那一本书呢，我觉得比起这一本那一本更加的晦涩，更加符合我们一般人对于诺贝尔文学奖得奖的书的观感。但这本不会，这本书很好读，很好懂，不会有那种拐弯抹角，或是要你让你猜，你也不需要一直查字典，我,我觉得啦。然后。这本书主要是在讲奈吉利亚的故事。那在我开始之前呢，我会想要问你，你对于奈吉利亚的印象是什么？我对于奈吉利亚的印象，可能跟一般人有一个不一样的地方，是因为我前男友的关系。为什么会讲到他呢？我前男友他其实曾经结婚过，但他这个婚姻非常的荒谬。他曾经娶了一个奈吉利亚的女生，因为呃钱。如果他娶这个女生，这个、女生会给他一笔钱，好像我忘记是100万台币还是多少，我不记得，但是数目还蛮庞大的。只要他娶她，他会得到这笔钱，那这个女生就可以获得在英国工作跟居住的权利。因为我男朋友是前男友是波兰人嘛，所以就欧盟的关系。那我前男友就跟我讲说，他为了这个婚礼呢，就有飞去奈及利亚，然后还是去首都的样子。可是他说他的首都其实一点也不像首都，还是蛮贫穷的感觉。然后他们住的饭店也没有到什么很很很厉害、很高级，就是还是蛮懒懒的。然后他跟我讲，让我一件跟我讲过一件我印象最深刻的事，就是他跟他前妻一起住的那一天晚上，他说他前妻就起床，然后去上厕所。结果他去上厕所的时候呢，他尿尿的声音跟瀑布一样的大声，让我前男友觉得非常的恶心。那他跟我讲这个故事之后，呃，我虽然从来没有跟他在同一间厕所里面，我在那边上厕所，因为我的心理障碍我过不去，我不敢，我觉得很奇怪。可是当然有时候你会，比如说住饭店。的时候，你在厕所，然后他在旁，在那个床上嘛，所以其实还是离得很近。我这种知道这个故事之后，我就会尽量克制我尿尿声我希望可以让它变得像小溪一样悦耳嘛，就是你知道非常动听的尿尿声，可以这样吗？我不知道。总之我就会克制它。虽然我其实不知道，我如果不克制，我会不会尿的像瀑布？ I don't know， 但至少我就是因为这件这件事情，我就不想要让他觉得我尿尿很像瀑布，我觉得很丢脸这样。好，那题外话，所以他的这个故事就让我对奈吉利亚有也有这样想就是哦，原来奈吉亚也有这种这么有钱到可以就是跟欧洲男生结婚，然后然后搬到欧洲去的人。所以其实可能在我不知道这件事之前，我会对奈吉亚印象就是很穷。大家都很穷，吃不饱，然后小朋友会肚子很大，可四肢很瘦，然后女人都看起来就是瘦巴巴、干巴巴，然后大家就是都这样，对，这大概是我的印象。我不知道你的印象是不是跟我差不多呢？那在读完这本书之后，我很惊讶地发现。奈吉利亚的人其实跟我们没有差那么多，他们可能居住环境没有我们那么好，没有我们那么优渥，但除此之外，他们在心灵上、在文化上、在语言上的丰富性是绝对不输我们的，甚至他们很多家庭的思想跟传统，我们还是可以找到共鸣哦。这本书的呃男主角呢，他的名字叫做我不会念，所以我就把它缩短，他叫做欧孔。他的全名当然不是这样，但是我就把它念叫欧孔。他是一个很传统的男性，他认为只有男生才可以继承衣钵，所以即使他很喜欢他的女儿，他也没有办法做什么让那个女儿继承他的家财产或者继承他的家族事业之类的。所以他有时候就会想，我多么希望。我的这个女儿是男生，那这个事情不是在台湾也很常见嘛？而且是以前的台湾，很多时候爸爸可能就会说，哦，如果你是男生，你可能就是什么前途无量啊，什么之类的啊。所以这就跟我们日常生活的一些事情也很像。或是他里面在抱怨说，新一代的人越来越跟邻居不熟了，然后我们旧一代的人都会跟邻居或是跟其他亲戚保持很良好的关系，但是我们就是年轻人反而都。不愿意去跟邻居或跟自己其他亲戚就是当朋友，还是就是关心对方，这也是我觉得台湾或目前的社会很常见的事情啊。就我们年轻人可能就跟自己的，比如说表哥表姐啊，还是邻居就不太熟，可是我们的爸爸妈妈确实跟他们家族的人都就是很熟。对，所以我觉得这个我们也找到共鸣。那我来大致跟大家讲一下这本书的内容，就是我刚刚说这个欧孔呢，他是一个奈及利亚某一个村庄的。男人，然后他大概我才二三十岁吧，壮年男子。然后他的爸爸是他呃很讨厌的那种人，他爸爸是在村庄被瞧不起，然后他是一个被视为像女人一样的男人。在 Okon 的心里，他当你他当当他说你是一个女人的时候，其实他在骂你，他觉得你很懦弱，你很就是做不起，呃做做没有办法做大事业，对，大概是这样，所以。对他来说，他爸爸就是个女人，一个他最瞧不起的人，所以他从小就是立志绝对不要成为像他爸爸一样的人。他爸爸也是反战的，因为他爸爸好像有说他觉得战争不好还是什么，所以他也不喜欢去别的村庄就是作战。可是欧孔跟他相反，欧孔觉得。男人就是战士，战士就是要杀敌，杀敌就是要砍就是敌人的头，然后你要计算说，哦、我杀了几个敌人的头，这是你呃身为一个男人最棒的就是礼物，就是你可以去杀敌人。然后他爸爸有一个另外一个让人觉得有点傻眼的地方是，他爸付了一大笔的债，那这些债呢是大部分都是欠他朋友跟家人的钱，而且如果今天你主动去跟他讨钱，他还不会还你哦。里面有一个故事就是在说，就是。呃，他爸爸的其中一个朋友呢，就是有一天就呃煞有其事的到他家做客，那他们聊了一一会儿天之后，这个朋友才讲出来的目的是希望他爸还他钱，就他爸就大笑很久，然后就说：“我不会还钱给主动到我家要求我还钱给他的人，我会还你钱，那不是今天，不是你主动要我要我还你钱的时候。”我就觉得这什么理论啊，这什么歪理？然后但他那个朋友悻悻然、悻悻然的就走了，也没有就是呃要挟他。那他爸后来就是死于一种。疾病，那这个疾病如果你在这个村庄里面，你死于这种疾病，你就不可以跟一般的人葬在一起，或是葬在你们家族的墓，你必须要葬在所谓的 Evil Forest。Evil Forest 他们是葬那种，比如说奴隶呀、啊、战俘啊，还是你是一个不受尊重的人，你就会被葬在那边，或是你得到特殊的疾病，以及如果今天女人生出双胞胎，他们也会把双胞胎丢在那个森林，让他自生自灭。就可能这个这个村庄里面认为双胞胎是个不祥的。的象征，所以他也不会让双胞胎活下去，就是也也蛮有点。如果你今天是生活在比如说呃台湾，或是你生活在欧洲，你会觉得这个习俗是很不人道的。这样好，那回归到欧孔的部分，欧孔他就是从小就立志要成为不是他爸爸这样的人，所以他变成一个很极端的男人，他会常常就是没有什么特别原因的去揍他老婆跟儿子们。他想要让他们知道他是一家之主，然后他要让他们怕他，或是他绝不会展露自己的情绪，因为他觉得展露情绪是女人的事，男人不应该要展露情绪。比如说，他明明就很喜欢他某个女人，他也不会让这个女人感受到他爸爸其实是疼爱他的，就是他不会给你这种感觉。所以他的他对家人跟家人对他是没有那种信任，或是。嗯，家人该有的亲密感在他们家是没有的。他甚至会就是无缘过故揍他老婆，把老婆揍得很惨。然后很显然的，就是揍老婆在这个村庄其实不是一件嗯、呃、大家都会做，或者是大家觉得没什么的事。因为他的朋友还来劝他说：“我觉得你这样不太好，你应该要用别的方式去解决什么什么。”还会这样被讲，所以代表揍女人在这个村庄不是一个大家都能够接受的事情。那。这个故事其实分了三个 part， 第二个 part 是 o 孔他被驱逐之后的故事。他为什么会被驱逐呢？因为他在参加一个人的葬礼的时候，他的枪不小心擦枪走火，然后杀死了就是死者的儿子。然后这在他们村庄是一个很严重的罪，所以他就必须要被放逐到他的 motherland， 也就是他妈妈的家乡七年。七年后就可以回到他的 fatherland。那 Part two 就是在讲他在 Motherland 发生了很多事情，然后以及白人的出现，因为白人在这些奈及利亚人的世界里面，其实是一个传说般的存在。他们有故事在说，白人是白的跟粉笔一样的人，然后他们是没有脚趾的，就有这种奇奇怪怪的传说。可是后来白人真的出现了，白人的出现是因为。在某一个另外一个村庄里面呢，有一个白人出现了。那这个村庄里面的人呢，我忘记为了什么，然后就把这个白人给杀了。然后杀了这个白人之后，还把他吊起来示众。那没过多久，这个白人的朋友们就来寻仇，就把这个村庄就是全部人都杀光，一个都不剩。好像只有一些因为在做别的事情，然后没有在留在村庄里面的人没有被杀死，但其他全部都死光。所以呢，大家知道，哎，白人是真的，他不是传说。那。我印象很深刻是，是欧孔在知道这件事情之后，就跟那个他的舅舅，他在 Motherland 嘛，就跟他舅舅说，他觉得这一群人是白痴，就是你不应该要呃没有带武器的情况之下乱，就是你杀了一个不属于你们村庄跟不属于你族群的人，你就应该知道他们可能会来寻仇，你就应该要常常带着武器啊，以防人家突然来杀你，你却没办法反抗。可是他舅舅的。觉得他们蠢的地方不在这，他就有说他听说那个白人在杀的时候并没有说任何一句话。那如果今天你的敌人不说任何一句话，你就不该杀他，因为这样的人往往是最可怕的。他们有一个传说故事是说有一个动物是什么熊吗？好，就这样讲讲,讲他是熊哈，就是有一个小熊呢，他就第一次去猎猎捕猎物，他就猎了一只鸭子，他就猎了鸭子回来，妈妈就说。这个鸭子的妈妈有没有说什么？然后熊就说没有，他一句话都没有讲。然后她妈妈就说：“那你要把这个鸭子放回去。”他就把它放回去。然后他就抓了第二只鸭子回家，他妈妈就在问：“这个鸭子的妈妈有没有说什么？”然后熊就说：“有，他不停地诅咒我。”他妈妈就说：“好，你可以把它吃。”那他就解释：“如果今天你的敌人，呃，在你要猎捕它或伤害它的时候，一句话都不说，代表他其实就是拥有了能力。”跟力量，或者他仇恨的，会导致的后果是很大的。但如果今天你要杀一个人的时候，他身边的族人或者他的家人不停的咒骂你，那你大可放心，他们绝对没办法伤害你什么。对，他就是这个是他们那个故事的寓意啦。那他的呃可行度吗？还是可以让你遵守，让你帮助到的程度有多少？我是不知道了。对啊，大大概是这样，我觉得还蛮有趣。那。后来，呃，七年过后呢，就是欧孔可以回去了嘛。他在回去之前，他其实脑补很多小剧场。他觉得他回去之后，他就可以重新的成为村庄里面最受尊重的战士。我忘记我刚刚有没有讲哎，我忘记我刚没有我记我刚没有讲说欧孔，他的确成为了他爸爸永远不可能成为的男人。他是一个，就是村庄最厉害的。摔跤的人，然后也是最棒的战士，杀了很多敌人，然后很有男子气概，有三个老婆，然后田地很很广大，这样，所以他的确做到了。然后他就打算他回去的时候要重拾他的荣耀。他在这个村庄里面最厉害的男人可以得到。四个 title， 我猜是称号吧。如果你得到四个 title， 你几乎就像贵族一样。可是那个欧孔他只有三个。可是因为这个时候欧孔其实很年轻，所以他认为他这辈子一定会得到第四个称号。只是他被放逐了七年，这七年当中他呃遗失掉很多机会，他可以得到第四个 title 的机会。因为当他回去之后，村庄里面的一切都不一样了。当他回去之后，他发现。白人的传教士来了，而且还在他们村庄里面盖了教堂，盖了属于他们的那个类似法庭，然后跟卖东西的地方之类的。哦，我忘记讲，其实他在 Motherland 的时候，他就有听说那个传教士来了，并且他的朋友，因为他的朋友会定时就是来那个他的 Motherland 来拜访他，他朋友甚至跟他说，他在白人布道的时候还看到这个欧孔的儿子。欧孔他觉得唯一可能可以跟他差不了多少，一定没有他好，但是至少跟他差不多的儿子在那边看到他，那这对欧孔来说是一个非常非常大的羞辱跟震惊，所以他就把他儿子揍个半死。那他儿子后来好像就是跑跑掉，就直接跑到那个教教堂，就再也没有回来，所以欧孔就当作没有这个儿子。那他儿子为什么会这样？其实是有原因的。他儿子是一个比较敏感的小孩，那他。其实以前就不能理解为什么双胞胎一生出来就要被丢到 evil forest a n c e 他们不是只是婴儿吗？他们真的能够做什么伤害其他人的事情吗？他其实不觉得的，但是这是他们村庄的传统。那第二个影响他很深的事情是，他们家其实曾经收留过一个战俘。这个战俘是。算是人质这一类，所以是来自他们敌对的村庄。可是他们被安排到照顾这个男孩，那这个男孩也被当成是家人般的被照顾，他们感情都很好。然后欧孔也跟这个战俘男孩培养出一种像父子一样的感情，他其实也把他当成儿子，他不会表现出来而已。然后这个男孩也把欧孔当自己的父亲。那结果在过了好几年之后呢，他们村庄的某个类似灵媒或祭祀这类的人就说，他们决定要这个男孩死。对，那当时欧孔的好朋友就跟他讲：“你可以遵守这个命令，但你不一定要当杀这个男孩的那个人，因为这个男孩也把你当父亲了。你能够想象，当一个孩子被他认为且尊重的父亲给杀死，他那个最后那个感觉会多么的绝望吗？”可是欧孔他此生最怕被人家认为是一个懦弱像女人般的男人，所以他最后还是亲手在那个男人那个小男孩快死的时候，就是给他最后一击，就杀死他。而且那个小男孩还有讲说，就是 Father，Why do you do this？ 就是类似这样的话。所以那个欧孔他不是完全没有感情的人，他在杀死这个小男孩之后，好像三天他都吃不下，也睡不着，会一直想到这件事情。那他以为他儿子不知道，其实儿子知道。就是他的这个丈夫，呃，兄弟被杀了，那他也不能够理解为什么大家要杀他，他什么也没做，他明明就是一个无辜的男孩，也跟他们生活这么久，为什么他会就是被杀？所以他。就是听完这些白人的步道之后，他觉得他人生很多困惑的事情得到了解答，或者是得到了一个有可能被解答的希望。就这群白人的宗教，所以他才跟随了他们。但是这是他爸爸没办法理解，也没办法呃给他他想要答案的。对，这本书的结局其实蛮惨的，算是一个悲剧。所以我看完的时候，我没有很喜欢这个结局，可是我觉得蛮真实的啦。所以。如果你今天对于奈及利亚被英国呃宗教或是你可以说殖民带来的影响，对他们当地人带来影响，我很推荐你看这本书，因为我们大致大致上曾经就算读过有关非洲的故事，也都是由白人或是外国人所写的，我们很少能够得到或看到读过这种呃由奈及利亚人写出来。关于他们自己的故事，所以我觉得真的还蛮值得去看。我不确定它有没有中文版、中文翻译，可是它的英文也不会很难懂。我是那种如果今天我要一直不停查字典的话，我就会不想要看这本书。可是它它这个小说基本上没有什么让我需要去查字典的时候，就算你那些字你不懂，你还是不会影响你读，你还是可以很顺的读下去。那它也没有很长，两百页吧，所以真的还蛮推荐大家看的。那。呃，我也讲十七分了，我就跟大家讲另最后两件事情好了。第一个就是有一本书，一本小说叫做《Heart of Darkness》，我不知道你知不知道这本书。那它是一个饱受争议的小说，因为它被很多人认为是种族歧视的最佳代表。它把黑人，或是非洲人，描述成野人，然后他们的文化是很可悲、很可怕的，所以它有点算是。呃，为白人侵略非洲创造了很棒的借口，就是因为白人的文明才是光明的，那非洲大陆是黑暗的，所以他们必须而且也有那个责任要把属于呃开发世界的文明给带到这一片黑暗的大陆去。那它里面有很多充满种族歧视跟不由于不了解非洲文化而。说出来的一些很不恰当的话，这样，所以在全世界的学术界，有些人就是在讲这本小说不应该在课任何课堂上给小诶给,给学生读，因为它太不恰当了。我记得我去年有一有一门课叫做 Otherness Literature 那一类的嘛，那我们教授也有请我们大家讨论认不认为这本书应该就是在教室里面被禁止。对我们那时候也有。讨论蛮多的。那第二，呃，第二个老师跟我们讲的事情就是，嗯，很多时候你想要让你的族群去讨厌另外一个族群，最简单的方式就是你去 dehumanize people that don't belong to your group。例如，啊、呃，在以前，假设你今天你的国家在假设波兰的经济不太好，然后也有很多里里外外的问题，那。可能你就会问说 ，Why do all this happen？ 政府可能只要给你一句话 ，It's because of the Jews， 是因为犹太人，你就会有一种呃恍，那叫什么，赫赫然开朗，然后豁然开朗，呃，甚至就是可以马上接受这个理论，你就会觉得，为什么我今天找不到老婆，因为犹太人？为什么我找不到工作，因为犹太人？为什么我没有钱？因为犹太人，你可以很容易的就去恨这个族群的人，然后这个这种方法也被套在难民身上，就是可能这个国家就可以煽动起，就是这个国国民国民们的情绪，就是说，今天你在生活中遇到的任何问题都是由难民所造成的，所以我们不能让让难民进来，他们就是。不像我们一样有我们这样这么厉害的文化，这么棒的文明啊，怎样怎样啊？就是你去 dehumanize 他们，就会很容易可以让呃一个族群的人去憎恨另外一个族群的人。啊，最后一个跟大家分享就是这个书名 Things Fall Apart 它是从哪里来的？它是从叶慈的一个诗集吧，叫做 The Second Coming。那这个 The Second Coming 它是在讲二战的事情，然后它的整个诗集。呃，有提到 things fall apart 是这一句 ，things fall apart the center cannot hold。他是在讲二战之后，欧洲列强已经没有足够的能力再去管理他们的殖民地，所以 the center 就是那个中心，就是欧洲的列强 cannot hold。那所有的事情都散掉了 ，things fall apart。对，所以这本书其实也是在讲说白人的到来对于欧孔他们文化或是整个奈及利亚的影响有多大，大到。他们所认呃认识的世界全部都散掉了，都没了。对，所以我很推荐大家去看这本书，有时间的话。我希望还有中文版呢，因为没有可能愿意去读的人就比较没有那么多。那它也让我对于非洲有重新的认识。我觉得我之前对它的认识实在是太狭隘跟片面的，我不应该觉得，你知道，我我的文化就比。非洲文化还厉害，还是非洲就是一个野蛮的国度？大家他们怎么可能会有跟我一样的想法什么的？我觉得这样绝对是错的。说不定那边有个奈及利亚的,的大学生，他也在读一本有关台湾的小说，然后也觉得哇，台湾原来是这样，我从来都不知道有这个国家什么之类。我当然也不希望他就先入为主地认为台湾是一个很落后一、一个一个不呃没有发展的国家吧。我一定也不希望人家这样想，对，所以。希望大家会喜欢我今天的分享。我可是录了第二次，说总共录了四十几分钟哦。我觉得我很值得被嘉奖一下。